0: Du
1: lytter til radio 4 i morgen. Klokken er blevet 6 minutter over 8. Og på det meget på lyst, der er den første Ja,
2: det
1: er blevet, er det blevet lysere. Det er blevet tidligere lyst. Ja. Og det er dejligt.
2: Det er dejligt. Men solen skinner stadig, ikke?
1: Øh, nej, men det er mere sådan en generelt, dansk ting, ting ja? jo? Ja, det gør den. Det gør den bare ikke så meget. Det har stadigvæk
2: helt vendt mig til. Men okay, det regner ikke, så man skal ikke være så kredsen.
1: Nej, lige præcis. Ja. Øhm, ja, noget, jeg kom er kommet til at tænke over, at vi taler jo meget om corona på øh, vores, øh, vores lille, fine øh, morgenshow her i dag. Øh, og det gør vi jo, fordi der jo sker rigtig mange ting løbende lige nu. I går så jeg, at øh, Udenrigsministeriet simpelthen er at, det er stedet at er ude og anbefale, at hvis man nu var i Italien på nuværende tidsspørgsmål dansk, så skulle man skynde sig ud, så man kunne skynde sig hjem til Danmark, inden de lukkede helt af til Norditalien, øh, som de har gjort dernede. Vi har set øh, i Frankrig, har de lavet et forbud mod, at man øh, samles mere end 1000 mennesker øh, ja, i forsamlinger. Hvor
2: man her i Danmark jo har lavet en anbefaling om, at det ikke er en god idé. Og det kan man jo så sige, altså hvad betyder det, en anbefaling? Bør man i vilhen gå ud og sige, at vi bør have et forbud?
1: Jamen, der er i hvert fald det, man ligger op til fortolkning. I Superligaen har man jo valgt i fodbold, i Superligaen i fodbold, og i første Division, der hedder Nordic Bet har man simpelthen valgt at spille for tomme tribuner øh, indtil videre nu. Men f.eks. eksempel Kongelige Teater, de valgte bare at sige, men, nu skal der lige være, nu må folk kun sidde på hver andet sæde. Så og så det, har vi de her
2: håndtryksceremonier, vi har talt om, ikke? hvor nogle ja. borgmester er gået ud og sagt, vi giver hånd alligevel, for det er jo bare en anbefaling. Og andre ja. har set det som, at vi talte med, med borgmesteren i Ringsted, som simpelthen har set det som, at det måtte man ikke. Og han sagde, at han ville ønske, når hvis det bare var en anbefaling, så ville de have gået videre med det øh, alligevel.
1: Ja. Og så var der jo Syddansk Universitet, vi så hørte også fra Rysensten Gymnasium i morges, de har bedt eleverne om at blive hjemme, fordi der er to elever på gymnasiet, der er smittet med corona. Syddansk Universitet i Odense har også lukket ned for fællesarealerne nu på grund af det her. Men alle de her forskellige foranstaltninger, der træder i kraft nu, der, der sad jeg nok især og kiggede fodboldvinklen på tingene, og så havde tænkt, Surprise. hvis man nu øh, ikke må samles mere end 1000 mennesker på et fodboldstadion, hvor, hvorfor er det så egentlig, vi ikke lukker ned for mange andre ting også? Altså hvorfor hvorfor må vi gerne øh, 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 hvorfor må vi gerne være i mit Hvorfor må vi gerne køre i busser, hvor jeg vi står tæt Jeg var på
2: museum i går, der var også rigtig mange mennesker, der ja. står man også tæt sammen. Det samme kan man sige med de der, hvis vi lige går tilbage til ceremonierne igen. Mm. Hvorfor må man gerne ved døbt for eksempel? Ja. Der virker det også som om, at man jo også giver hånd og er tæt sammen. Så altså skal der til at være nogle mere øh, skræppereteller øh, og skal vi lukke mere ned, regler, Skal der være et decideret forbud? Det vil vi også gerne spørge jer om, som lyttere. Hvad ja. synes I? Øh, Frankrig er gået med et forbud. Skal skal den danske regering også gøre det? Skriv ind til os på 1424 og start det er med SMS med, med R4. Lige præcis. Der er en af Dan, bare lige hurtigt, der skriver til os, fordi der er mange spørgsmål om det her corona, der er en, der skriver. Er der egentlig i corona i varme lande, for eksempel Thailand, Indonesien og Afrika. Det er Lars, der spørger, om virusen kan overleve i varme. Det har der været debat om. Der har været den her med, at måske så vil virusen aftale, når vi får sommer. Men jeg kan bare sige, at der er i hvert fald en, der har rejst fra Norditalien til Nigeria, som fik blevet testet positivt med coronavirus. Om det så er spredt sig, det, det ved jeg ikke, men der er flere øh, afrikanske lande og andre lande, hvor det er varmt, som jo allerede har coronavirusen.
1: Så det er jo i hvert fald øh, svar til, Men skriv ind til os, for vi vil gerne lige her den sidste time øh, debattere lidt mere, om man burde lukke mere ned egentlig. Altså om vi burde lukke ned for forsamlinger og, øh, og sørge for, at smitten slet ikke spreder sig. I Danmark 14.24 starter sms med R4.
2: Den socialdemokratiske regering har på kort tid strammet politikken på både retspolitiske område og indvandrerområde. Børn af fremmede kriger kan nu ikke længere automatisk blive danske statsborgere. Overvågning skal øges markant, og regeringen vil trække i nødbremsen over for både børn og voksne. De radikale og enhedslisten, de råber op, og de tror, at regeringen med jævne mellemrum, men. SF vil ikke tro med at vælge regeringen. Det taler vi med dig om nu. morgen, Pia Olsendyr. Godmorgen. Formand for SF. I har lige haft landsmøde i weekenden, og i den forbindelse så sagde du, at SF hellere vil, og her citerer jeg, være stifinder end fejlfindere i samarbejdet med Socialdemokratiet. Hvorfor er det vigtigt for jer ikke at påpege fejl hos Socialdemokratiet?
3: Vi er fire forskellige partier, der står bag den her regering, og selvfølgelig vil der være forskel i vores politik. Det er jo ikke nogen overraskelse. SF er et grønere parti, end for eksempel Socialdemokraterne er ved mere på natur og klima. Men, men jeg mener jo virkelig, det jeg siger, det er jo, at hvis vi samarbejder, så er der jo en langt større chance for, at vi får en bedre velfærd i Danmark, at vi får ambitiøse grønne målsætninger, end hvis vi kun har fokus på, hvor vi er forskellige.
2: I har fået kritik for at være overlojale fra de radikale. For eksempel Jens Rode, som udtalte, at der er mere puls til min mor på 83, end i SF's folketingsgruppe til sammen. Man fristes til at tro, at SF står for selfies med ministre. Og på landsmødet her i weekenden, der sagde du altså, at samarbejde, politik og resultater, det er vigtigere end våde skud og soloridt. I har for eksempel sat en deadline for, at regeringen efter påske skal komme med en plan, så Danmark tager imod kvoteflytningen inden øh, igen, altså inden 2021. Kan SF være støtteparti for en regering, der ikke tager imod kvoteflytningen inden 2021?
3: Ja, det kan vi godt, men vores ambition er jo at opfylde det forståelsespapir, som vi har aftalt med hinanden. Og der er jo ting i det forståelsespapir, der er mere hjertebud for SF end andet blandt øh, at vi skal tage kvoteflygtning i Danmark igen. Nu hørte jeg lige i jeres radioavis, at Angela Merkel opfordrer til, at man løfter nogle af børnene ud på Lesbos, øh, fordi at de er ekstremt presse de børn, der er kommet selv. Nogle af dem er forældreløse og andet. Og det er jo noget af det, hvor man godt kunne sige, nu kunne vi ikke bruge nogle af vores kvoteflygtninge på det, fordi at vi har et internationalt forpligtelse til at løfte de fælles flygtningeproblemer, der er. Og når regeringen nu at jævnførerforståelsespapiret skal begynde at tage kvoteflygtningen til Danmark igen. Men så skal vi i gang med at melde det ud efter påske, hvis vi skal nå at få de 1.500 kvoteflygtninge, som vores gamle ordning var. Og, og så synes jeg jo lige så godt, at Mathias Desvejke kom i arbejdstøjet. At det er det det samme som, at hvis han ikke gør det, så vil der er regeringen nej? Men det betyder, at vi så bliver langt mere besværlige samarbejdspartner, end vi er i dag. Og vi vil derfor også hele tiden presse på og stille spørgsmål, komme samråd i folketinget. Fordi politik er altså ikke bare hele tiden, at så venter vi regeringer for nyvalg. Så tænk lige den tanke til ende, hvis vi får den nye valg. Hvad sker der så? Jeg kan risikere det, de blå, der kommer til magten. Og så sker der jo ingenting, hverken på kodeflygning eller for den sags skyld på klimaområdet.
2: Lad os prøve at tage et andet eksempel. Den socialdemokratiske regering har fået vedtaget, at børn af danske fremmedkrigere ikke længere automatisk skal kunne blive danske statsborgere. Kan du stå inden for det?
3: Jeg synes jo, at børn af danske kriger har ret til at blive danske statsborgere. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Og jeg synes også, at vi skal have børnene ud af Syrien og, og til Danmark. Vi har et særligt ansvar før både børnekonvention, men sådan set også en moralsk ansvar til at passe på børn i den her verden, også når deres forældre ikke kan finde ud af det. Og der er jo noget, der tyder på, at det kan forældrene ikke, hvis man vælger at tage en dansk statsborger vælger at tage til Syrien for at kæmpe sammen i Syrien, så kan man ikke finde ud af at passe på sin børn.
2: Regeringen har også fremlagt en sikkerhedspakke, hvor Mette Frederiksen vil have en massiv udvidelse af overvågning og en markant og markant mere tv-overvågning. Er det noget, du kan stå ind for?
3: men det er faktisk en pakke med rigtig mange elementer. Øh, og noget af det der, hvor man gerne vil sætte et tv-kamera op uden foran en butik, sådan som man kan kigge 200 meter til den ene og den anden side, nej, det synes jeg ikke er nogen god idé, fordi øh, problemet er jo så bare, at folk, der er sket i den butik, jo øh, kan man jo godt overvåge, hvis Man øh, skilter og alt sådan noget, og så ved man det, når man går ind i butikken. Men det her, det er jo alle mulige mennesker, der bliver overvåget, og det er vi ikke med på. Men den anden del af pakken, som for eksempel er et SF-forslag, det er nemlig, at alle de kameraer, der er i det offentlige rum, skal registreres hos politiet. Og når det registreres hos politiet, betyder det jo, at når vi står i en situation, som vi jo desværre gjorde med grudtønne, at man så kan få adgang til de kameraer og følge den terrorist, der var tale om og, og det kunne politiet ikke. Det, det tog noget tid at få adgang til kameraerne, Det tog tid til at vide, hvor de var. Og derfor tog det også tid, før man fik fat på ham, selvom politiet faktisk var handlet hurtigt. Så det handler jo om, hvad det er for en overvågning, og vi går ind i det med, vi vil gerne være med til, at vi bedre kan fange de kriminelle. Og der har vi en fælles interesse i, men vi vil ikke bare være med til at tillade alt overvågning af danskerne. Vi har også behov for privatliv
2: så der er dele af det her, I, I ikke kan stå indenfor. for. Øhm, hvis vi lige tager en sidste ting. Regeringen har som, som svar på den seneste uges flygtninge- og migrationskrise, altså hvor, hvor Erdogan, øh, Tyrkiets præsident, jo har åbnet op delvis for grænsen mod Grækenland. Øhm, der har man sagt fra regeringens side her i Danmark, at de er klar til at hive i den såkaldte asylnødbremse for alle, også børn, hvis situationen kommer ud af kontrol ligesom i 2015. Er det noget, du kan stå indenfor? for?
3: Jeg synes, det er en meget øh, teoretisk diskussion, så grænsen er ikke åben. Jeg ved godt, alle siger Erdogan har have grænsen, men grænsen er ikke åbent mellem Grækenland og Tyrkiet. Det her det er jo et, øh, et forhandlingskniv for Erdogans side. Han ønsker flere penge i EU til at opretholde situationen i Tyrkiet. Øh, og måske ønsker han især, at pengene skal gå til den tyrkiske regering i stedet for det, de gør lige nu, faktisk til flygtningelejrene. Og forholdene i kræver faktisk endnu flere penge, hvis vi skal sørge for, at folk får et bedre liv. Men når det så er sagt, så må vi jo se på det, når vi står i den helt konkrete situation. Men det gør vi altså ikke lige nu. Og derfor synes jeg, at det er meget at overhovedet at diskutere. Og det sender et helt forkert signal til resten af Europa om, at vi faktisk skal i gang med at finde en fælles løsning på det her problem.
2: Så du synes ikke, det er en god idé nu at diskutere at hive i den såkaldte asylnødbremse?
3: Nej, jeg synes, det er helt primaturt. Man kan jo diskutere det, hvis der går folk på vores motorveje, som der gjorde i 2015. Der var vi sådan set åben over for det, men vi er ikke åben over for det, hvis det gælder børn, fordi vi har et særligt ansvar over for børn. Men altså, Tyskland er jo et sikkert land, og der vil vi da være okay med at afvise voksne, der går på motorvejene tilbage til Tyskland. Så nu har vi
2: talt om kvoteflygtninge, vi har talt om børn af danske fremmede kriger, vi har talt om, om overvågning, øh, og så altså også det her med, med en, en ny øh, mulig... Altså, hvordan man skal reagere på en mulig ny flygtning- og migrationskrise, hvor du i høj grad jo siger, at der er ret stort del af det her. Hvor du er uenig med, med regeringen. Hvorfor er det ikke vigtigt for jeres vælgere, at I gå ud og trækker de linjer lidt klare op?
3: Jeg har jo lige svaret på det hele i radioen. Det har alle sætter også gjort forskellige steder. Men der er jo forskel på at sige, at det her er vi uenige i, og så siger vi vil den regering. Jeg synes jo, at når man er partier, der skal samarbejde om mange ting, så vil der altid være delelementer, vi er uenige om. Nu nævnte du nogle af dem, men der er jo også ting, vi er enige om. Altså, vi er i gang med lige nu at lave det mest ambitiøse klimahandlingsplan for Danmark, som man nogensinde har set, vi lavede sammen i december 70% CO2-målsætning i 2030. Vi har lavet minimumsnummeringer sammen. Det var et ønske, SF havde, som de andre så var med på. Men hvor vi jo alle sammen i hver især også skal have noget ud af det forståelsespapir, og også levere på de valgønsker, vi har. Socialdemokraterne vil gerne noget på pension. Det er SF overfor. Og vi skal jo have den der form for samarbejdsånd, hvis vi skal komme i mål med at forandre Danmark i en rigtig retning. Og jeg synes, det går i den rigtige retning, og det er jo det, at sidste ende jeg skal måle alt det her på. Det går i en langt bedre retning i Danmark mm. end nu, end det gjorde under en boligregering.
1: Men, men det er en ting, altså nu for eksempel det her med kvoteflytningen, Pia det, det har jo været noget, I, I har talt meget om i SF, altså inde på jeres egen hjemmeside fra den jeg så det fra den 6. marts, der, der skriver, at I kræver svar fra regeringen og en klar køreplan for, for modtagelse af kvoteflytningen. og du skriver underkøbet, at det skal aldrig være en undskyldning, at fordi vi ikke kan tale alle kan vi slet ikke tage nogen. Når du nu så siger nu, at du, det er ok, du kan egentlig godt støtte en regering, hvor man ikke tager kvoteflytningen, er det så ikke netop at gå på kompromis med det, I selv oh, står for... Det
3: sagde jeg ikke på. Nu, nu siger du,
1: Så må du lige uddybe det ja. for mig, fordi det lød som om, du sagde, at, at det er ikke nok til, vi i hvert fald vil stille os på bagbenen over for regeringen.
3: Hvordan, hvornår er politik blevet sådan, at, at, at man enten eller... Altså, hvor, hvor, hvordan er politik blevet så unormalt, at vi skal tro med at vælte regeringen, hvis vi ikke får vores ting i morgen, men hvis vi får dem om en uge... Så, så er det bare ikke godt nok. Og det er jo det, vi har en fælles, et fælles forståelse for, som ja. regeringen også er forpligtet af, at vi skal til Så det forventer jeg da, vi gør. Og det er jo den forventning, jeg sætter op. Og lad os nu se, om regeringen ikke også leverer på det.
2: Men er, er det her område mindre æ, vigtigt for jer? Er mindre prioriteret? Nu nævner du klima, du nævner og så osv., som jeg har fået igennem. Æ, var det vigtigere end den her deadline i forhold til kvoteflygtninge?
3: Nej, det er ikke mindre vigtigt end kvoteflygning. Kvoteflygning er hjertebød for SF. Men, men, men lad os nu se. Altså, vi, er jo ikke, vi er jo ikke i udgangen af 2020, og vi er ikke engang efter påske. Jeg skal da ikke den med regeringen. Altså, lad os nu lige få kvoteflygningen til Danmark. Jeg tror sådan det er muligt, hvis vi samler kræfterne i det radikale venstre, enhedsvisten og SF og lægger armen med regeringen, så tror jeg faktisk, det ender med, at regeringen kommer i mål med, at de også skal leve op til den af, at få i forståelsespapirer. Det er lidt i politik, og det tror jeg, det er lidt tomt, det er glemt, men det er lidt i politik, lidt ligesom i et, i et ægteskab, at hvis man lover hinanden noget, og siger, jamen, det skal vi gøre, så har ægteskabet det ikke særlig godt, hvis den ene part ikke leverer på det. Det er jo ikke det samme som at man vi bliver sket første gang. Og det er det samme i politik. Det er, at hvis man ikke leverer på det, man aftaler med hinanden, så bliver det sværere fremadrettet. Så lad os lige se, om Socialdemokraterne ikke godt kan forstå men, det. Tror, det kan. Men
2: så på den måde, er du måske enig nu med, med Jens Rode i, at hvis der så ikke sker noget, jamen så siger du, at vi, vi sammen med Enhedslisten og Radikal Venstre i højere grad går ud og lægger pres på. Altså det er jo det, de andre partier efterlyser. I ikke har været særlige. Øh, åbenmundet, med at kritisere, at der ikke er sket noget, for eksempel på kvoteflygtningene. Man er ikke trukket, man er slet ikke trukket i arbejdstøjet.
3: For det første, så siger jeg, at vi har en laverpuls, hans mor, hvor ergo anerkender, at det sig i bedre form end måske det radikale venstre. Fordi hvis man har en laverpuls, så er man jo i ufattelig god form. Det tror jeg, de fleste prøver at være enige med mig i. Men, men derudover, at der er jo forslag på, om man får indflydelse ved at gå i pressen, fordi det er jo en måde at lave indflydelse på, eller i hvert fald tale meget højt. Og der er indflydelse, hvis man sidder ved forhandlingsbordet. Og SF har indflydelse ved forhandlingsbordet. Vi har været med til at sørge for, at børnene skal ud af sjæls Vi har sørget for, at der kommer minimumsstudieringer i Danmark. Vi har sørget for en milliard kroner til folkeskolen. Vi har sørget for, at der kommer penge ud til de ensomme ældre og et løfter psykiatrien. Så jo. Det er faktisk ret store indrømmelser, så jeg er ikke enig med, det, øh, med Jens Rude i affk så vi har ufattelig meget indgivet.
2: Så og I lægger altså også det pres, måske så bare ikke noget, som jeres vælger ser synligt, når vi taler kvotefølgninge, når vi taler øh, børn af fremmed når vi taler overvågning. Så siger du, jamen det pres, det lægger vi, det er bare ikke noget, vi sådan den ud og med, fordi det et ægteskab, der skal man ligesom holde i enhederne øh, inden, for, øh, inden øh, i huset.
3: Jamen, vi leverer jo faktisk også på det. Vi snakker ikke kun om det, vi leverer også resultater, og det er jo det, vores vælger kan se, fordi SF går jo, gik jo frem ved valget. Vi fordoblede vores antal af mandater, så jeg tror også, at vores vælger godt kan se det, selvom måske egentlig ikke kan se det, men han er jo heller ikke en af vores vælger. Og hvis
2: der så ikke bliver leveret på det her med f.eks. kvoteflygtninge eller med at tage børn af danske fremmede kriger, så vil I begynde måske at lufte det slags undertøj lidt mere?
3: Vi vil i hvert fald være en langt mere besværlig samarbejdspartner. Men lad os nu se. Jeg tror faktisk, at vi kan komme rigtig langt sammen.
2: Det sagde altså eh, formand eh, for, for SF, eh, Pia eh, Dyr Olsen. Tusind tak, fordi du kunne være med. Ja, Pia Olsen. Pia Olsen, Pia Olsen Dyr, ja. nej, Skål det er dag. mig. Og det er ikke nogen, der har skrevet forkert i manuskriptet. Det er simpelthen eh, mig, der, der bytter rundt på navnene igen. Vi har fået en lytterbesked på, om vi ikke snart kan få styr på de her navne. Uh, nogle gange er det simpelthen også værter der læser så mange navne op, og øh, at vi simpelthen lige bygger lidt rundt på det.
1: Det kan smutte. Vi skal øh, tilbage til gårdsdagens begivenhed. I går der var det nemlig kvindernes kampdag, øh, og så er det jo altid med sådan nogle øh, mærkedage der, at man skal øh, finde ud af, om man skal sige tillykke, eller hvad man egentlig sådan lige skal sige. Øh, dagen efter, der er det måske lidt for sent at sige tillykke, men det er jo ikke for sent at spørge, hvad der egentlig er øh, tilbage at kæmpe for på kvindernes nationale kampdag, internationale kampdag. Vores reporter var med på sidelinjen i går, der kvinder og mænd og andre gik på gaden i Aarhus nysgerrig efter at vide, hvad der egentlig kæmpes for her i 2020.
4: Velkommen til Aarhus Ekskvarellet til March 2020! Jeg skal ud og gå og bakke op om alle kvinderne og ligestilling. Hvad er der at kæmpe for i dag? Lighed mellem kønnene og inden for kønnene og og måske også opmærksomhed på alle de køn, man kan være.
5: Jeg skal ud og demonstrere for vores ligestilling mellem kønnene som stadig ikke er opnået nu, Så der er stadig en kamp at kæmpe. Altså først og fremmest ligeløn, som slet ikke er opnået nu. så er der omkring... De topstillinger, som der er rundt omkring, hvem det egentlig er, der sidder og vælger hinanden til stillinger, hvor kvinder ikke bliver ansat på samme måde. Det er inden for kunsten, som jeg selv beskæftiger mig med, hvor kvindelige kunstnere ikke bliver ansat eller udstillet på samme niveau, som mænd gør. Øh, ja, og, og meget, meget mere. <laughs> ja. Der er nogen, der, der sådan siger,
6: med", eller at man skal fejre kvindernes kampdag er der noget at fejre i dag?
5: Altså, vi har jo nået... Altså, vi startede ud basisgrupper i... og var med til, at det, det festival i 75 i København, og der er selvfølgelig sket mange ting, og det skal man da være glad for, men jeg synes også, der er måske mange, der tror, at kampen er slut, og det synes jeg ikke, den er. Jeg synes stadig, der er ting, man skal kæmpe for, så derfor så... Øh, jeg ja, fejrer den i kan vi godt, men, men vi skal... Og vi skal have mændene med til at, at være med til den her ligestillingskamp øh, som det jo er. Det gælder også mændenes øh, ligestilling i samfundet overfor familie og børn og alt muligt andet. Ja, ja.
7: Hvad er der at
6: kæmpe for? Jeg synes, der er mange ting, jeg kæmper stadigvæk. Altså, øhm, for mig handler det ikke så meget om vores sprogbrug, men det handler mere om nogle strukturelle ting. Øhm, når kvinder ikke er repræsenteret i forskellige... Æ, arbejdsstillinger eller erhverv, så gør det, at vi designer en verden til mænd. Æ, jeg læste fx det her med, at kvinder er mere udsat i trafikken, fordi crash-test-dukker er bygget efter mandekroppen. Og det, det er nogle af de problemer, jeg synes er de mest presserende. Men er der også noget at sige tillykke med? Jeg synes, der er mange ting at sige tillykke med. Ja, eller der er jo nogen, der siger, tillykke, det er kvindernes kampdag. Hvad, mm. hvad kan man så, så, så fejre? Det skal jo ikke tage så lang tid at svare. Der burde jeg jo faktisk bare sige en hel masse i streg. Jeg synes, vi skal fejre de ting, der er sket efter MeToo-bevægelsen. Og den måde, det ikke er tabu at snakke om tingene på mere. Det, det synes jeg godt, vi kan fejre.
7: Glædelig kampdag, og husk at smadre patriarkatet i planeten.
1: Det var Aria Clara, Ebberup, Ulla Blok og Simone Schellerup, som vi altså her hørte til kvindemarch i Aarhus.
2: Hvis regeringen skal lave en coronapakke, som giver kompensation til eksempelvis koncertsteder, der må aflyse arrangementer med over 1000 gæster, så skal det også gælde for idrætsevents. Det mener Morten Mølholm, der er generalsekretær i Danmarks Idrætsforbund. Prøv at høre her.
0: Klubber og forbund har jo fuldt opfordringer, og det betyder jo i den her weekend, så ser vi jo også, at Fodboldkampe spilles uden tilskuere, ishockeykampe spilles uden tilskuere, håndboldkampe spilles uden tilskuere. Øh, og sådan er det jo blevet øh, hele marts måned i hvert fald. Og, og det, det efterlader, vil jeg vurdere især en række klubber inden for ishockey og håndbold, og selvfølgelig også fodbold, men især ishockey og håndbold men med meget store problemer, fordi de er meget afhængige af tilskuerindsekter. Fodboldklubberne er også afhængige af tilskuerindsekter og taber også millioner på det her, men de har også tilberettighedspengene. Men ishockeyklubberne for eksempel, øh, som har pæne tilskuertal, de, øh, de er super afhængige af tilskuerindsekter. Og det stiller dem i en meget vanskelig situation, også fordi vi jo ved, at i sårbare i forvejen mange ishockeyklubber lever lige lige på kanten og det her det, det det kan jo skubbe dem ud over.
1: I aftes sad erhvervsminister Simon op til møde om netop tabt tabt fortjeneste for tjeneste fra billetindtægter og han tog opråbet fra forbundet til sig.
8: Og der kigger vi på, hvordan man kan nu lave en kompensationsordning og den vil også række ind de steder hvor det er relevant i sportsverdenen, så øh så det er kun en, en, en modtagelse fra min side positivt af, af den idé.
9: Så i den sammenhæng, der er en ishockeyklub en, 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 et stykke erhverv også, kan man sige, det er sidestillet?
8: Ja, så det her det er, er jo egentlig for mig mere et spørgsmål om, øh, hvem der holder øh, de store arrangementer med, med mange tilskuere, som altså nu er blevet vedt om fra øh, myndighedernes side at stoppe dem, øh, sådan at vi kan passe på, at den der virus ikke spreder sig mere, end den gør i forvejen og inddæmmende, så godt vi overhovedet kan. Og, og der er aktørerne i sportens verden jo selvfølgelig også aktører, som vi, som vi skal skille til at hjælpe med. Men jeg tror ikke, der er nogen, der kommer igennem det her i vores samfund, virksomheder, organisationer og andre, uden at vi kan mærke, at den her virus den er det, det er en ret ekstraordinær situation, og man vil nok også kunne mærke nogle tab, men, men vi kan godt gå ind og lave noget kompensation i forhold til det de her tabte billetindtægter og andre ting. At det er det, faktisk vi her til aften sidder og kigger helt øh, specifikt på.
2: Simon op, som vi hørte her, altså erhvervsministeren, forventer at kunne præsentere en helt færdig model for kompensation i løbet af, af ugen. Og det var Claus Elgaard øh, her fra Radio 4, der havde interviewet erhvervsministeren, og også øh, Morten Mølholm, som altså er generalsekretær i Danmarks Idrætsforbund, det havde han i programmet Sporttune, som man kan gå ind og høre.
1: Blandt andet erhvervslivet øh, har også i dag været ude øh, med en melding om, at man er nødt til at kigge på noget kommentation på en eller anden måde. Der er altså mange, der ligesom ligger til i øjeblikket, eller ligger for, når, øh, når coronaviruset altså, viruset, altså øh, spreder sig rundt omkring. Nu skal vi have et nyhedsoverblik med Dagmar i Møstergaard kl. halv
4: selskaber og lufthavne med færre passagerer, hoteller med tomme værelser og arrangører af koncerter og sportsklubber, der må aflyse eller lukke færre publikummer ind. Coronaviruset kan mærkes i dansk erhvervsliv, og i dag der er emnet på dagsordenen i statsministeriet. Regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen har inviteret organisationer fra erhvervslivet og fagbevægelsen til møder. Her skal det blandt andet drøftes, hvordan man kan afbøde de økonomiske konsekvenser af coronaviruset. Hos Dansk Erhverv ser administrerende direktør Brian Mikkelsen et behov for hjælpepakker.
8: En del af erhvervslivet er blevet meget hårdt ramt allerede nu, og det udvikler sig dag til dag og nærmest time til time. Og de brancher, der er hårdest ramt, er jo turisme, moteller, stationer, transport, fly, lufthavn, oplevelse, kultur, idrætsklubber.
4: Dansk Erhverv vil blandt andet diskutere anbefalingen om, at arrangementer med over 1000 deltagere bør aflyses. Brian Mikkelsen han bakker op om tiltaget, men han siger samtidig, at det giver et stort problem for arrangører af messer og sportsbegivenheder, at der ikke er tale om et påbud.
8: Men det har bare den konsekvens for virksomhederne og for klubberne, at når det er frivilligt, så kan man ikke gå bagefter til forskellingssatskabet og sige, at man ikke har et arrangement. Men det er klart, så godt som alle ansvarlige koncerterarrangører, klubber, stævnarrangører, messer osv. Vi vil jo en anbefaling fra en regering. Men så må det være et påbrud,
4: Erhvervsminister Simon Koldrup sagde lørdag at regeringen mandag er klar til at diskutere kompensation for de arrangører, der er ramt af anbefalingen. Et andet forslag det er at sikre at virksomheder i de udfordrede brancher får mere luft i økonomien. Det er også et forslag som Dansk Industri har med til bordet. En løsning den kunne være at virksomheder de får skubbet fristen på deres betaling af moms og skat et par måneder frem i tiden. Det siger direktør i Dansk Industri kend Damsgaard.
10: Det er ikke noget af, hvor lange banen koster noget for staten, men man skal lige vente en måned eller to med at få pengene. Og det vil så gøre underværker ude ved de virksomheder i øjeblikket, der er hårdt ramt på, på likviditeten.
4: Københavns Lufthavn har den seneste uge oplevet, at omkring hver tredje passager er forsvundet. Et så stort fald er ifølge direktøren Thomas Voldby ikke set siden 2. verdenskrig. Han ser også behov for politisk handling. Antallet af biler, motorcykler og andre køretøjer, der ikke har en lovpligtig ansvarsforsikring, er faldet markant siden et nyt daggebyr blev indført ved årsskiftet i 2019. Ved udgangen af 2018 var der knap 50.000 køretøjer uden en ansvarsforsikring, og det tal er per 1. marts 2020 reduceret til 13.000. Det viser tal fra Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, DFIM. Med den nye lov, der bliver alle brugere og ejere af et indregistreret køretøj afkrævet 250 kroner for hver dag, der ikke er tegnet en ansvarsforsikring. Selvom eleverne på Ryssensten Gymnasium i København ikke skal møde i skole her til morgen, så slipper de altså ikke for undervisningen af den grund. Gymnasiet tager nemlig alternative undervisningsmetoder i brug, mens det er midlertidigt lukket på grund af coronaviruset. Det fortæller rektor på Ryssensten Gymnasium, Gitte Transbøl. Der er den klare konsekvens, at vi skal prøve at blive rigtig dygtige til virtuel undervisning i en ruf. Vi skal jo forsøge at holde vores elever så vidt muligt i gang. Hun er ganske fortrøstningsfuld i forhold til missionen, på trods af, at virtuel undervisning er forholdsvis nyt for elever, såvel som lærere. Gymnasiet er blevet midlertidigt lukket, efter der er konstateret coronavirus hos to elever, uden forbindelse til hinanden. Lukningen den er sket efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og Gitte Transbøl ved ikke, hvor længe den midlertidige lukning gælder, eller hvad der skal til, før eleverne igen kan møde i skole. Gymnasiet agerer ud fra de meldinger, der altså får fra Styrelsen det. Og så blev det tid til en vejrudsigt, først mest skyde og periode med regn eller byer ifølge DMI, og i eftermiddag kun spredte byer og efterhånden perioder med lidt eller nogen sol, først i den vestlige del af landet. Temperaturen i dag, de lander mellem 5 og 10 graders varme. Og så bliver det tid til den sidste lille halve times tid af Radio 4 Morgen, som i dag er i selskab med Stine Groman og Dan Grønbæk.
2: Og selvom det er en lille halv time, så har vi rigtig meget. Vi skal nå, ja, den. Vi. vi. skal nå at tale mere corona. Vi skal nå at tale mere håndtryk. Og vi skal også lige nå forbi det her med MeToo-bevægelsen, som jo er en, en af de øh, dele af kvindebevægelsen, der har været meget fokus på de, de seneste år. Og tidligere på morgen, der talte vi med Marianne Stidsen. Hun er lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet, og så er hun aktiv debattør. Og hun er ikke bare kritiker af MeToo-bevægelsen, hun mener faktisk, at MeToo-bevægelsen øh, anklager specifikke personer, øh, og ved at gøre det, så går den over grænsen. Hun siger simpelthen, at MeToo-bevægelsen er en terrorbevægelse. Vi spurgte hende, hvorfor og også om det danske politi og PIT simpelthen bør gå ind og rejse terroranklager imod MeToo-aktivister i Danmark.
7: Når jeg har brugt det ord, og det er faktisk ikke for at være popsmart eller noget, eller for at skabe opmærksomhed. Jeg har prøvet at lave en, en grundig analyse af det her fænomen øh, ud fra det perspektiv, som nu er mit, øh, og, øh, og, og der kan jeg se, at MeToo er en del af en øh, radikal, strømning i tiden, som kommer fra Venstre. Vi er jo vant til, at der kommer radikale strømninger fra den yderste højrefløj og fra islamismen, som truer demokratiet øh, på dets grundprincipper. Men vi har været lidt blinde over for, at der også er en meget radikal bevægelse, der kommer fra Venstre. Og MeToo hører sådan, som jeg ser det, med til denne her bevægelse. Og det er øh, helt kort grunden til, at jeg har kaldt det for en terrorbevægelse. Hvis vi lige skal prøve at definere, hvordan... Gyldendag
2: store danske overborg ser på terrorisme. Så er, øh, terrorisme, øh, vold, oftest mod sagesløse, udført af enkeltpersoner, grupper eller netværk for at gennemtvinge politiske forandringer eller skabe opmærksomhed om et politisk eller religiøst budskab budskab eller statsterrorisme forstået som vold udøvet af stater mod egen befolkning eller andre landes befolkninger med henblik på at opretholde et magtregime og eller sende en politisk meddelelse til tredjeparten. Og en af de mest kendte terrorbevægelser, som vi også har stiftet bekendtskab med i Danmark, det er jo nok islamisk stat, altså IS, som jo blandt andet har stået bag det er et vi så i Sri Lanka sidste år, hvor tre danskere omkom, og terroristen Omar Al-Hussein, der udførte angrebet på Krutønnen, han havde også forbindelser til islamisk stat. Nu, for, nu øh, sammenligner du så MeToo-bevægelsen og siger, at det også er en terrorbevægelse. Øh, du siger, at den sætter dansk demokrati, frihed og retssikkerhed under pres. Mm Hvad -hmm. politiet og PIT så sættes ind mod bevægelsen
7: jeg mener i hvert fald, at man bør være opmærksom. Øh, altså, nu er der jo øh, stor diskussion om den helt præcise definition af terror, det er rigtigt, at øh, fysisk vold, som oftest indgår i den definition, men man kan også lave en mere overordnet definition, som handler om, at terror er en asymmetrisk krigsførelse, hvor den ene part øh, hele tiden øh, skal være forberedt på at der kan komme angreb øh, alle mulige steder fra. Øh, og øh, det, jeg så prøver at henlede opmærksomheden på, det er, at nogle af de midler, MeToo-bevægelsen bruger i deres magtkamp, det er, hvad jeg vil kalde, øh, psykisk vold. Og... Øh, så kan man jo selvfølgelig diskutere, kan man sammenligne psykisk vold, for eksempel at, at mænd bliver hængt ud på nettet. Jeg har lige fået, der har lige været et læserbrev i forbindelse med en kronik, jeg har haft i politikken. En mand, som har været ansat i en politisk organisation og som kom til at sige noget, tydeligvis meget stille og roligt, som ikke var, hvad skal man sige, noget, han skulle have sagt, og resultatet var, at han blev fyret og udelukket. Altså, det vil jeg jo kalde en form for psykisk vold, hvor man ligesom hele tiden, hvad hedder det, tror alle mulige med, at hvis du ikke siger de rigtige ting, så risikerer du øh, fyring. Jeg vil bare gerne have, at man er opmærksom på, hvad psykisk vold kan bruges til som øh, terrormiddel. Øh, og, og, og det er jo en ny situation. Altså, der er jo ingen øh, bevægelser, der ligner hinanden, fordi historien forandrer sig, og de sociale medier gør jo, at man har øh, nogle andre muligheder for at, at udøve øh, terror øh, og øh, hvad hedder det, at, at afpresse, øh, øhm, og afpresse øh, folk. Og det er sådan set bare det, jeg, jeg, jeg prøver at sige, om, om man skulle tage og kigge på den mulighed, at psykisk øh, vold kan øh, være en, øh, en del af en ny øh, form for terror, som man simpelthen ikke har været opmærksom på. Så bør MeToo-aktivister kunne dømmes efter terrorparagrafen? Ja, hvis i yderste konsekvens, øh, hvis... Uh, MeToo-aktivister uh, uh, har været involveret for eksempel i at underminere demokratiske samfundsinstitutioner. Det er selvfølgelig noget, som uh, man skal til at undersøge på lang sigt. Uh, jeg har et eksempel med uh, Det Svenske Akademi, en af de tre sager, jeg undersøger i min bog, uh, Den Nordiske MeToo-revolution. Og, uh, og, og hvis det viser sig, når denne her grundige undersøgelse går i gang at det faktisk er et forsøg på systematisk at, øh, at underminere og ødelægge en, øh, en demokratisk samfundsinstitution. Så mener jeg da i den grad, at det er en øh, opgave for, øh, for sikkerhedspolitiet.
1: Langt hen ad vejen, Marianne Stidsen, altså lektor på Københavns Universitet, som vi taler med om, om, om det her med MeToo, om det, hvordan vi kan karakterisere det om, det, om det kan sammenlignes med en terrorbevægelse. Så er terror noget øh, for mange af os, der også handler om, altså det handler om fysisk vold rigtig øh, tit, fordi det har alvorlige konsekvenser, det, der er ofte død selvfølgelig. Det her det er jo ofte nogle, debat, nogle debatter, der foregår på sociale medier. Hvis vi går så langt som at kalde, lige snart det handler om MeToo, så kalde det for terror. Er der så ikke en stor del af den samtale, der foregår på sociale medier, som kan lægges ind i samme
7: boks? Jo, altså nu skal du jo huske, at der faktisk øh, folk, der har blevet selvmord, øh, efter at have været udsat for de her meget, meget voldsomme shitstorme, som har øh, haft som konsekvens, at de har fået fuldstændig smadret deres liv. Øh, en øh, af de øh, svenske mænd, der øh, ikke direkte har været anklaget for forbindelse med MeToo, men indirekte har beskrevet det som... Øh, det føles øh, som øh, den øh, form for terror, hvor øh, du får bundet dine hænder på ryggen, mens der bliver øh, pøset vand i hovedet på dig, til du øh, har en følelse af at være ved at drukne. Øh, det er bare for at sige, at øh, jeg tror ikke rigtig tit dem, der udsætter andre for det her, er klar over, hvor voldsomt det men, egentlig påvirker øh, folk. nu
1: ja. er du selv storme, Det er jo et meget godt eksempel. At vi ser jo netop med de sociale mediers øh, opkom eller opblomstring, at at folk jo bliver udsat for nogle alvorlige, hvad kan man sige, engang imellem, ja. hvis de træder forkert. Og det behøver ikke være MeToo. Det kan også være alle mulige forskellige ting. At det så tager hver eneste gang der opstår en eller anden for, form for folkebevægelse mod en bestemt person.
7: Øh, nej, altså, ja, en anden ting, jeg synes, øh, man øh, og det ved jeg også, der er forskere i øh, Sverige, som er i gang med at undersøge, hvor meget folkebevægelse er der egentlig over MeToo'en, når men, det kommer men, til men, stykket. Selv, men lad er bare sige en ja. shitstorm,
1: så når der opstår, ja. når der sådan en shitstorm, der ligesom vivler sig op, og der er en, der står i midten af den og bliver ramt, er det så også en terroraktion?
7: Ja, det synes jeg da, det er. Altså hvis... Øh, det er klart, at alt skal jo undersøges, og man må have nogle klare definitioner, sådan så alle, hvad skal man sige, øh, øh, grimme bemærkninger ikke straks bliver kategoriseret som, øh, som terror, men så man må selvfølgelig have nogle skarpe definitioner. Det er men, ikke meget, der det skal antallet, levere dem.
1: Men, ja, men, ja? men det er alligevel en ret hård anklage, så er det så antallet af personer, der kommer med skarpe bemærkninger, eller er det, hvilke ord man bruger, eller hvornår går vi fra jamen, vi kan kalde det mobning eller dårlig sprogbrug og så til terror?
7: Altså man kan sige, at øh, øh, hvis det handler om enkel personer, øh, så øh, kan den øh, kategoriseres øh, som det, man inden for retssystemet vil kalde en jord eller grov bagvaskelse. Vi begynder at se flere sager, ikke mindst i Sverige, hvor øh, mænd, der har været udsat for det her, rejser sådan nogle sager, hvis det handler om samfundsinstitutioner. Det er der, jeg synes, at øh, terrorparagrafen burde være mulig at kigge på. Hvis det er sådan, at denne her bevægelse på en illegitim måde øh, erobrer øh, vores samfundsinstitutioner øh, ved at smadre dem, øh, så mener jeg da i høj grad, at det er noget, som øh, må kunne kategoriseres øh, som terror. Det siger altså Marianne øh, Stidsen, som er lektor ved Institut
2: for Nordiske Studier og Sprogvidenskab øh, ved Københavns Universitet, og som vi har altså talt med, fordi hun mener, at øh, MeToo-bevægelsen kan kaldes en øh, terrorbevægelse.
1: Klokken er blevet kvart i ni. Og øh, det, vi har talt rigtig meget om den her morgen, det er, om øh, vi skal give håndtryk. Øh, altså på en eller anden måde have en eller anden form for fysisk hilsen, når vi siger hej til hinanden. Æh, rigtig mange danskere tænker nok over det lige nu, siden Sundhedsstyrelsen jo anbefaler, at vi holder os fra kys, kram og håndtryk i øjeblikket, og det er altså for at begrænse smitten med coronavirus. Men øh, for nogen, der afhænger øh, håndtrykket af, altså der, der afhænger det, om du får dansk statsborgerskab, dansk pas, det afhænger altså af det her håndtryk. Men statsministeren slog øh, fredag fast, at man jo skal giv håndtrykket for at få et stats, dansk statsborgerskab. Der er ikke nogen undtagelser, fordi der er coronasmitte i omløb i øjeblikket. I Ringsted Kommune, der måtte de aflyse grundlovsceremonien blot få timer før den skulle løbe stablen. Tidligere på morgenen, der fortalte Venstreborgmester Henrik Hvidesten fra Ringsted, at de aflyste grundlovsceremonien en time før den skulle løbe stablen, og dermed så fik 14 borgere udskudt deres statsborgerskab. Lad os lige høre, hvordan han oplevede den reaktion.
10: Ja, øh, reaktionerne, de var, jo, de var jo selvfølgelig lidt forskellige. Øh, der var nogen, der blev sure, der var nogen, der blev skuffet. Der var nogen, der blev rigtig, rigtig kede af det. Øh, jeg tror, fælles for dem alle sammen var, at de lige nu blev fyldt med usikkerhed. Altså usikkerhed omkring, hvad skulle der så ske i forhold til deres øh, danske statsborgerskab. Et statsborgerskab, som mange af dem jo har ventet i årevis på at få.
1: Nu kan vi øh, sige morgen til dig, Rasmus Stoklund. Godmorgen. Du er integrationsordfører fra Socialdemokratiet. Øhm, de her kommende statsborgere, de er nødt til at vente med at give hånden og dermed også vente på deres statsborgerskab i øjeblikket. Hvorfor, hvorfor kan man ikke gøre en undtagelse for håndtrykket, når vi er i, i hvad I selv beskriver som en ekstraordinær situation?
9: Først jeg vil jeg lige sige, at jeg forstår godt frustrationen hos dem, der bliver berørt af det her, og derfor må vente på at få deres statsborgerskab. Og grunden til, for at svare på dit spørgsmål, grunden til, at man ikke, bare kan sige, at øh, så skal man ikke give et håndtryk, det er, at når der er lavet en lovgivning, og der ikke står noget i den om, at man kan give en dispensation øh, i særlige tilfælde, øh, altså hvis nu der for eksempel skulle komme en coronavirus, øh, så kan man ikke bare gøre det, hvis, hvis, altså, øh, hvis for eksempel Mathias Tesfaye, som minister på området, han øh, meddelte kommunerne, at nu kunne de lade være med at give håndtryk i en periode, mens den her virus, den var på færre, så ville han bryde loven, og så ville han øh, kunne politianmeldes for det. Og derfor så kan man ikke gøre det. Og der var ikke nogen, der havde tænkt over, tror jeg, det kan jeg jo ikke vide med sikkerhed mere. Jeg, jeg tror ikke, der var nogen, der havde tænkt over, at der kunne komme en coronavirus dengang, man lavede den her lovgivning.
1: Nu øh, hørte vi fra en anden borgmester i, i næstved Kommune, Carsten Rasmussen, derfra, at han øh, valgte at, ligesom at alliere sig med, med en masse dunke håndspridt. og så tage dem en efter en, og så, og så gør det alligevel. I har jo øh, selv sendt en anbefaling ud om, at I mener, at man skal, man skal udsætte de her ceremonier. Øh, hvorfor, øh, hvorfor kan man ikke finde en anden løsning?
9: Jamen, øh, jamen, man kan jo ikke finde en anden løsning, fordi øh, der står i loven, som der gør. Altså, at man skal gennemføre øh, et håndtryksceremoni for, for statsborgerskab. Og når det står i loven, så kan man ikke bare beslutte øh, inden i ministeriet og sige, at øh, nu dispenserer vi, fordi der er nogle særlige omstændigheder. Og øh, derfor så er der jo altså ikke andet at gøre, end at udskyde det. Og øh, man kan så sige, at jeg har der en forventning om, at den her øh, anbefaling den ikke kommer til at vare til evigt tid. Altså det kommer jo til igen at blive sådan, at Sundhedsstyrelsen ikke siger, at vi ikke må give hinanden øh, hånden og så videre. Altså lige nu, der drejer det sig jo om at forsinke smitten, øh, om man så altså forsinke den hastighed, hvor at smitten den rammer, især øh, den, den øh, ældre og, øh, og den del af befolkningen, som har et dårligere helbred og er mm. mere udsat, hvis de skulle hen og blive smittet med
1: coronavirus. Jeg skal bare lige forstå, at man kan simpelthen ikke lave nogen som helst form for politisk dispensation, selv hvis man gerne ville på det her.
9: Jo, altså man kunne godt lave en ny lov, men det vil være, så ville jeg synes, var et uforholdsmæssigt stort øh, stykke arbejde at sætte i gang for øh, de, vi nu har, den her midlertidige udfordring. Det er klart, at hvis det er sådan, at man aldrig kommer til efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at give hinanden hånden igen i Danmark, så har vi et problem, fordi så kan de her mennesker også så ikke blive statsborgere. Og så må vi se på det, så må vi nok lave loven om. Men, men altså, så længe at det er sådan, som vi går ud fra, at det her det er midlertidigt, så øh, synes jeg, det vil være for meget at sætte et helt nyt stykke lovgivningsarbejde i gang og, øh, og, og lægge endnu et lag byråkrati på det hele.
1: Men du, du må simpelthen forklare mig, at det kan godt være, at bare mig, der slet ikke forstår apparatet, men, 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 men hvad er det helt præcis for en proces, der er så kompliceret, at man ikke ville kunne lave en eller anden form for undtagelse? Nu skal der, skal der et helt nyt, stort stykke lovgivningsarbejde igennem, for at man kunne sige, mens der er en stor smitterisiko i den her ekstraordinære situation, så er det ok at dispensere for håndtrykket.
9: Jamen det er jo bare det, at, at når man skal lave en lovændring i Danmark, så, så kræver det jo en masse ting. Det kræver først og fremmest, at man bliver enige om at få afgrænset, hvad det drejer sig om. Øh, Derefter så skal det behandles øh, tre gange i Folketinget, det skal sendes i høring. Altså i, efter min bedste overbevisning, det kan jeg selvfølgelig ikke vide, men det er det lige før, at Sundhedsstyrelsens anbefaling, den vil være fjernet igen, når loven den vil være på plads, fordi den slags, den vil også tage tid. Øhm, og og grund til, at man ikke bare kan gøre det, sådan som, og jeg kan, jeg, synes, jeg kan godt forstå dit spørgsmål, fordi jeg kan jo godt øh, forstå, hvorfor der er mange, der tænker, kunne vi ikke bare lige finde en lidt pragmatisk løsning på det her nu, hvor der lige er en udfordring. Øhm, det er, men grund til, at man ikke bare kan gøre det, det er, at når der står i loven, som der gør, at man skal give det der håndtryk, så vil det være at bryde loven, hvis Mathias Tesfajen udsendte en instruks om, at, øh, at nu kunne man bare afvige for det. Mm. Men kan lige prøve at høre, at Ringstids... står, Ellers så skulle det have
1: stået i loven, at ministeren kunne gøre det. Ja, okay. Men så langt så klogere i hvert fald for mit vedkommende. Ringstidsborgmester Henrik Hvidesten, han er fra Venstre, han, han ønsker, at regeringen øh, tager mere ansvar i forhold til det her spørgsmål. Prøv lige at høre, hvad han siger her, Rasmus Stocklund.
10: Ja, helt generelt ser det ud som om, at regeringen faktisk ikke tør at tage ansvar på sig i forhold til rigtig mange øh, ting, der, der hvor, hvor, hvor arrangørerne selv skal tage, tage stilling her. Nogle klare... Øh, ikke bare anbefalinger, men nogle klare restriktioner på, hvad vi må og hvad vi ikke må. Det vil være rigtig godt, at ministererne og regeringen tog det på sig.
1: Det handler altså om, at de har fået noget skriftligt ud fra regeringen, hvor de simpelthen mener, at det peger på, at man anbefaler ikke at gøre det, men man siger ikke, man ikke må. Og så kunne han faktisk godt have tænkt sig at kunne gennemføre de her grundlovsceremonier alligevel. Hvorfor er det, der ikke har lavet regler, men i stedet for anbefalinger, som borgmesteren mener her?
9: Jamen, fordi der er jo... Øh, dels så skal der jo være hjemmel til ting. Det er jo ikke altid sådan, at man bare kan påbyde, påbyde øh, forskellige myndigheder og gøre forskellige ting. Og derudover så skal der jo også være ingen anden øh, proportionalitetsvurdering i det. Altså, det kan være, der er en kommune, hvor, der er, hvor det er et enkelt eller to håndtryk, det sig om. Og, og så er der måske ikke nogen grund til at aflyse i den forbindelse, hvis folk lige husker at være kender og af. Øh, så kan det sikkert godt gå hvorimod så kan der være andre kommuner hvor det er et, et stort antal mennesker der drejer sig og, og så kan det blive mere udfordrende øhm, og, altså det er jo en usædvanlig situation det her, jeg synes øh, ikke overraskende at øh, regeringen løser det her på en fin måde, det er jo heller ikke så overraskende at en venstermand ikke er tilfreds med den måde regeringen løser tingene på, men jeg vil bare sige at i den her sammenhæng om hvordan vi skal håndtere det spørgsmål øh, om at man ikke øh, kan dispensere for den her regel der har ministeren jo orienteret de andre partier, som er med i den her aftale, det er jo altså også de blå partier, øhm, og, og de har bakket op om den måde at løse det på, at man øh, midlertidigt så må, øh, må udskyde.
2: Øh, Rasmus Doldun, vi har også talt med næstbordsmester Karsten øh, Rasmussen, som jo så valgte at gennemføre grundlovsceremonierne i lørdags øh, med håndtryk, på trods af, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke giver, giver håndtryk. Men jeg prøver lige at høre ham, at jeg her.
4: Og jeg synes jo ikke, at jeg udsætter hverken mig selv eller de 14 personer for en øget risiko ved at lige nu give dem håndtryk. Netop fordi jeg havde vasket hænder grundigt inden, for jeg havde for øvrigt haft fire brudepar om formiddagen. Dem har vi jo stadigvæk. Men jeg havde vasket hænder inden jeg havde lige ligesom jeg gjorde inden jeg havde grundlovsceremonien. Mm. Og de fleste ville rigtig gerne hilse på mig. Og jeg er ret sikker på, at dem her, der går og venter på at få det her rubedefarvede pas, som det sådan set drejer sig om, som de først får efter håndtrykket, jamen for dem, der kan 14 dage eller en måned eller to måneder være rigtig, rigtig lang tid.
2: Så her har vi altså en socialdemokratisk borgmester, som, som, som siger, at han vil ikke vente med det her med håndtryk. Øh, han vurderede altså, at det var en anbefaling og gik videre med det. Han siger også, at han heller ikke venter med at give hånd i forhold til brudepap, Vi hørte også om hvor der bliver givet hånd. Øh, synes du, at man skal, skal stoppe med at give hånd, når vi taler om hvilser, når vi taler om barnedåb?
9: Jamen det vil jeg ikke forholde mig til, fordi det er Sundhedsstyrelsen, der skal komme med anbefalinger på det her område, og jeg synes, man skal følge de anbefalinger, Sundhedsstyrelsen kommer med. Men det er klart, jeg synes også, at man skal prøve at vurdere fra sag til sag, hvad man synes er det rigtige og ansvarlige at gøre, hvis man i øvrigt sørger for, som prøvmesteren her nævner, at vaske hænder og sprit sine hænder af. Altså så er det, klart, så er det jo klart, at hvis man så har et brudepar, så er det nok ikke det, der yder der den her epidemi. Jeg, jeg synes, man skal bruge sin øh, fornuft, men jeg synes, man skal lytte til de anbefalinger, der er. Og jeg er ikke enig til gengæld i det, borgmesteren siger med, at, øh, at, at det er de her uger eller måneder, der er helt afgørende for, for folk, der har søgt statsborgerskab. Jeg forstår udmærket, at det er rigtig irriterende for dem, der har søgt statsborgerskab og været igennem et forløb, at deres endelige øh, udlevering er passet. Den nu lige det udskudt uger eller måneder. Men man skal bare huske, at det er nogen, som har været igennem et forløb, som i forvejen er meget langt dels med at leve op til de krav, der er for at blive statsborger og derefter ansøgningsprocessen. Og jeg tror ikke, at det er af de her uger og måneder, der kommer til at vælse for dem.
2: Kan du forstå, at det kan være forvirrende for landets borgmester? Her har vi en borgmester, som mente, at han burde, at han altså skulle aflyse, fordi sundhedsstyrelsen net bliver gået og siger, at vi skal ikke lave håndtryk. En anden tolker det sådan, at det behøver han ikke at gøre, og man giver stadig hånd med brudepar og ved barndup. Kan du forstå, at det kan være rigtig forvirrende for de her borgmestre, når du siger, at det må man ligesom selv afgøre.
9: Jamen, jeg kan sagtens forstå at det her det forvirrende. Det er også derfor, at jeg siger, at jeg synes bare, at man skal lytte til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og den anbefaling, der er kommet, hvis man vil læne sig op af det, der er den klare anbefaling, det er jo, at man skal aflyse. Jeg siger så bare, at jeg kan godt forstå, at hvis man har et brudpar, øh, eller en eller anden sammenhæng, hvor det er ganske få personer, der for eksempel skal have et håndtryk i forbindelse med statsborgerskab, at man så måske tænker, at man synes, at det virker uproportionelt. Men der kan der være mange andre kommuner, hvor det er mange mennesker, der skal have et håndtryk, og så er det måske en anden situation. Og derfor så vil jeg bare sige, som tommefingerregel, og som øh, det generelle, der skal man selvfølgelig lytte til Sundhedsstyrelsens anbefaling. Det er dem, der har de gode forudsætninger for at vurdere, mm. hvordan det her, øh, den her virus den ikke spreder sig mere end allerhøjst nødvendigt. Tak for det, Rasmus Stocklund.
1: Integrationsoverfører for Socialdemokratiet, og så blev klokken på den måde tre minutter i ni på morgenen, hvor meget altså har stået i den her coronasmittes tegn, Stine. Og der vi sidder jo nogle danskere derude lige nu. Altså der er 35, der er smittet, men der vil så sidde endnu flere, som sidder i karantene lige nu jo. Ja. Og hvis du nu sidder derude, og du keder dig lidt i øh, den her karantænesituation, øh, så er øh, det vigtigt, at du lige spiser øret nu de sidste par minutter, inden der er nyheder med øh, Dagmar Eben Østergaard. Fordi Mia Wagner og Anne Stampe Olsen, som lige nu sidder i karantæne i et sommerhus ved Limfjorden, de har nemlig oprettet Facebook-gruppen Karantæne Ramte Dansker 2020. Og lige om fem minutter, der starter den daglige morgengymnastik for alle gruppens medlemmer. Godmorgen, Mia Wagner og Anne Stampe Olsen. Godmorgen. I kommer i karantæne i lørdags, og i dag er så øh, første morgen med gymnastik. Hvor mange øh, er med på, øh, på holdet, hvad vil jeg sige
11: Jamen, til videre, der er vi sådan lige omkring 28 medlemmer i
1: gruppen, men vi håber på, at vi kan få mange flere med. Og, og hvordan foregår det? Kan I lige sætte på over på det?
11: Jamen, det kan faktisk. Det foregår på den måde, at jeg kommer til at sende live. Jeg bliver sådan en kameramand, der sender live, mens Anne hun herude på vores terrasse, fordi vi må godt lige præcis være på, på matriksen jo. Så går hun i gang med at lave nogle øvelser, og så er det bare at at følge med og få det bedste ud af det.
1: Hvorfor er det nødvendigt med gymnastik, når man sidder i karantæne?
11: Ja, men det er jo det her med, at vi prøver at tænke lidt langsigtet. Øh, lige nu, der har man måske godt med mod og energi, og det gælder jo bare om at holde fast i det. Og en del af det, det er jo også at få sig og brugt sin krop, eller så bliver det nok lidt trist hen på femmede dagen eller syvende dagen. Det er altså vores mening. Så det, det gælder om, det er også, at vi mærker, at vi er flere om det, og vi hjælper hinanden med at holde, holde modet
1: op, mens vi er i karantæne. Og så bare lige til allersidst. Øh, hvor kedeligt er det sådan på en skala fra, lad os bare sige, 1 til 80 at sidde i karantæ hvor, 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 hvad siger
11: vi det bedste, eller ja, det altså, der? Altså, de 80'er 80,
1: 80, er sådan øh, at se malingen tørre, nærmest.
11: <laughs> har vi det ikke. er jo heldige, vi er to i karantæne, og når end og jeg er sammen, så sker der altid et eller andet sjovt. Nå, så, æ, indtil videre, så æ, nu er vi jo foreløbig lavet en gruppe, og vi har også gået øh, i gang med en podcast, og, og så har vi også et arbejde sammen. Så indtil videre, så keder vi os
10: faktisk ikke.
1: Udmærket. Jamen, øh, man kan følge med øh, i gruppen, øh, altså Quarantæner om de danskere 2020 øh, på Facebook fra om 45 sekunder. Jeg vil lære at smutte nu, så I kan sætte kameraet op.
2: Mm, det er godt. Ha' en god dag.
1: Lige meget. Og så kan vi jo lige runde af stigende med, øh, Jeg synes lige, vi har fået rigtig mange gode sms'er. Det bliver vi lige kan nå en enkelt inden Vi, vi er havde en
2: debat om, skal vi gøre noget mere? Altså, skal der flere i karantæne? Skal der flere forbud? Mm. Øh, der er en, der skriver ind, at, øh, man, på, at man diskuterer, at det er mere rationelt at, at sætte risikogrupperne i karantæne. Så kan vi jo bruge ressourcerne målrettet på de svageste, og måske endda lære noget om vores ældrepleje. Altså alle de ældre i karantæne, det ved jeg ikke helt.
1: Ja, men det, det er jo på en eller anden måde en at dem i karantæne, der kan være øh, øh, farligt for det her.
2: Lige skal vi også sige, at der er en, der skriver her, jeg har en kone i kraftbehandling med kemo, og nu øh, stråler. Øh, og øh, nervøs, tror I så, man er i en situation med stærkt stærk nedsat immunforsvar. Man bliver så gal når man hører dem, der ikke selv er i, i farzonen. Og det er jo det her med, det er virkelig seriøst for nogen, det er seriøst for de ældre, det er mm -hmm. seriøst for dem med nedsat øh, immunforsvar, når vi taler corona, og selvom vi også taler håndtryk, økonomi og alt muligt andet rundt om det.
1: Lige nu, der er der nyheder til dig. Vi tilbage i morgen tidlig, Ablonie